0: Und herzlich willkommen zur Nigelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem audio für Filmkritiken und gute Laune, was vielleicht manchmal auch miteinander zu tun hat. Wir sind eine größere Redaktion, die regelmäßig Bock drauf hat, über Dinge zu sprechen, die im Heimkino erscheinen, die eigentlich auch im Kino erscheinen, ja und generell irgendwo zu gucken sind. Mit dem Kino, da wird das so schnell nichts werden und ich gehe auch nicht davon aus, dass wir bis naja, Ende Januar wieder mal im Kinosaal sitzen können. Und insofern sind es die Heimkinostarts, die uns hier beim Telestammtisch aktuell sehr beschäftigen. Wir beginnen mit der Besprechung der vierten Staffel von The Crown und da ist der Mo totaler Fan von und der hat sich seine bessere Hälfte geschnappt, die Paula und die beiden haben über die vierte Staffel von The Crown gesprochen, die man wohl auch gucken kann, ohne die ersten drei Staffeln zu kennen, weil die wohl alle unabhängig voneinander aufgebaut sind. Es folgt die Besprechung der Serie ist es, glaube ich, Home Before Dark, das Ding haben sich in dem Fall Mo und Paul gegeben. Das Ganze kann man wohl aktuell bei Apple TV Plus gucken. Und ja, da hatten die Jungs wohl scheinbar Bock drauf und wollten das Ding für euch besprechen. Es folgt zu guter Letzt dann noch die Filmkritik zu Haus der Geheimnisse, ein Tiberius-Film, und ja, den haben wir uns gegeben. Wir sind in dem Fall niemand Geringeres als Tobias und Sam. Die beiden haben den Film für euch analysiert, wie man das bei einem Tiberius-Film halt eben so macht. Und für euch ein angenehmes Doppel aufgezeichnet. Leute, viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Heute wird's königlich beim Telestammtisch. Hallo, hier ist Mo und bei mir heute zum allerersten Mal ist Paula. Hallo. Hallo. Ja, warum wird's königlich? Wir wollen einmal über The Crown reden. Die äh, vierte Staffel ist gerade bei Netflix gestartet. Zehn Folgen dieser spannenden, historischen Serie. Und wir haben uns die letzten Sonntag alle auf einmal angeguckt.
2: Ja. Alle auf einmal.
1: Und ähm, für dich war das ja die erste Staffel von The Crown. Du hast die Staffeln 1 bis 3 nicht gesehen. War das ein schwieriger Start?
2: oder? Nö. Also ich war überrascht, dass, dass ich tatsächlich äh, gar keine Vorkenntnisse gebraucht habe. Ähm, ich habe äh, eigentlich überhaupt rein gar nichts mit den Royals zu tun. Interessieren mich normalerweise gar nicht. Ähm, aber durch die Medien ging das natürlich durch. Äh, The Crown, Staffel 4, ein Must-have. Und ich habe mich da ein bisschen einlullen lassen. Und es, ich habe es auch nicht bereut. also... Ja,
1: ein einlullen lassen, dann eben von mir. Im Grunde gab es am Sonntag gar keine Wahl. Ne? Das Essen war vorbereitet. Wir saßen auf dem Sofa. Also wurde The Crown geguckt. Ja. So, dann The Crown. Staffel 1 bis 3 lassen wir jetzt mal außen vor. Staffel 4 hat, wie gesagt,. Zehn Folgen, die sind immer so zwischen 40 bis 60 Minuten lang und das Ganze ist eingestuft als Drama. Jetzt kann man gleich direkt vorweg sagen, momentan sind die äh, Medien ein bisschen voll davon, wie wahr ist es diesmal. Das war nicht so das Problem bei, den, äh, Problem bei den ersten drei Staffeln, wie viel Wahrheitsgehalt liegt da drinne? Diesmal ist es aber so, dass sich tatsächlich wohl die Royals gegenüber der Mail on Sunday geäußert haben, dass sie diesmal nicht so amused sind von dem Ganzen. Denn Charles kommt sehr schlecht weg. Und da hast du dir ja auch eine Notiz hier gemacht.
2: Ja, also der Charakter oder der gespielte Charakter von Charles... Ähm hat mich richtig wütend gemacht, muss ich sagen, zwischendurch. Also zwischendurch hat mich das wirklich, also ich war ganz äh, bos, wie der sich benommen hat. Also wie ein also ein verzogenes Kind, die als, als erwachsener Mann wohl bemerkt, aber äh, das war nur so mein Empfinden.
1: Ja, und das ist genau der Punkt, über den, äh, um den es auch geht. Wir sehen in der vierten Staffel den Zeitraum 1979 bis 1990. Es gibt zwei tragende Elemente in dieser Staffel. Und zwar ist das einmal das, der Auftritt und Abtritt von Margaret Thatcher als Premierministerin und das Kennenlernen und die Ehe zwischen äh, Prinzessin Diana und Prinz Charles. Ähm, interessanterweise wird zu der Darstellung von Frau Thatcher momentan in den Medien kaum was geschrieben, weder positiv noch negativ. Das geht unter alles in der Geschichte, dass das Liebesdrama, was wir hier zu sehen bekommen, nicht ganz der Wahrheit entspricht. Charles wehrt sich natürlich dagegen, er ist nicht so ein eiskalter Fisch gewesen, er war nie so kalt, aber es ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, dass er halt 25 Jahre lang eine Affäre mit Camilla Parker Bowles hatte, also naja, die Serie ist ja auch nicht für die Royals gemacht, die haben auch schon mehrfach gesagt, sie gucken das eh nicht, also insofern geht es ja jetzt hier mehr so um uns maßgeblich also die beiden Stränge, Thatcher, Diana und Charles, was hat dir mehr gefallen?
2: Ähm, schwer zu sagen, also ich, ich bin ja für Frauencharakter und besonders starke Frauencharakter, deswegen fange ich mit ähm, Margaret an, ähm, ich fand sie am Anfang super unangenehm, das sollte sie ja auch sein, so ein bisschen, naja, so eine Person, die man eigentlich nicht so gerne um sich hat, äh, auch, wir haben es ja im Original geguckt, ähm, die, die Stimme war auch sehr, ja, die war sehr rauchig, sehr alt und langsam, wie sie gesprochen hat, äh, so einfach total unsympathisch und äh, so kam sie auch rüber. Äh, zum Ende der Staffel wurde sie, wie soll ich sagen, etwas menschlicher äh, durch, darf man das sagen, durch private äh, Gegebenheiten, die da passiert sind mit ihrem Sohn, war sie ein bisschen zugänglicher, aber auch nicht so richtig. Also man hat sich immer gefragt, was stimmt nicht mit dieser Frau? und mit der Queen kam sie ja auch nicht so richtig zurecht, aber es war wahnsinnig interessant, wie das dargestellt worden ist. Also wirklich, man hat da richtig mit offenem Mund davor gesessen und dachte, nee, ne, gibt's doch nicht.
1: Ja, und das ist tatsächlich so, wenn man Margaret Thatcher vorher noch nie ähm, sprechen gehört hat, dann wirkt das, als, als wäre das aufgesetzt. Es ist aber gar nicht der Fall, sondern sie hat tatsächlich so gesprochen und das war auch früher schon immer ein Thema, denn ähm, sie wurde... Natürlich immer super gerne von Satirikern. Ich denke da mal an Spitting Image. Ähm, wurde sie halt eben verarscht, auch wegen der Art, wie sie redet. Und das ist also wirklich on point. Und die Darstellung an sich von äh, Margaret Thatcher, äh, dargestellt von Gillian Anderson, die wir natürlich alle aus den X-Akten kennen. Ähm, wie hat dir das gefallen?
2: Ja, sensationell. Also wirklich, wirklich, ich wusste, konnte das gar nicht glauben, dass es die gleiche Frau ist. Also in der Rolle wirklich gut aufgegangen. Ähm, ja, Akte X habe ich auch nie geguckt. Daher sagt <lacht> mir das jetzt auch nichts. Aber ich habe mir trotzdem die Dame mal gegoogelt. Also hat sie echt toll gemacht. Also ich hat mir sehr gut gefallen, ja.
1: Ja, mir selber auch. Ich äh, fand die Darstellung wirklich gut. Und es ist wirklich hier Segen und Fluch. Wenn man sich mit der Politik von Margaret Thatcher und die Art, wie sie dargestellt wird, auseinandersetzt, dann ist es tatsächlich so, dass es Momente gibt, die einem diese Person näher bringen könnte und man könnte auch versucht sein zu sagen, dadurch erklärt sich das ein oder andere. Und ähm, ich habe selber Freunde auch in England, die können sich das genau aus diesem Grund nicht ansehen. Die sind große Gegner der Falklandkriege gewesen, die hier auch ein Thema sind und die wollen auf gar keinen Fall, dass die eiserne Lady in irgendeiner Form eine Person, persönliche Note bekommt und das ist hier in Teilen der Fall. Man versteht, warum sie Entscheidung trifft, aber man sieht auch, dass sie zum Teil Entscheidungen eben aus den falschen Beweggründen ähm, gemacht hat, beziehungsweise liegen gelassen hat, einige parteiliche Dinge, als dann zum Beispiel ihr Sohn damals verschwunden ist. Das wird auch kurz thematisiert. So, Charles und Diana, das Riesending. Diana gespielt von äh, Emma Corrin, die war vorher in vier Folgen von Pennyworth zu sehen. Das ist ja auch eine Serie, die man, glaube ich, bei Netflix sehen kann. Ich, mir war sie komplett unbekannt, und ich fand sie wirklich sehr sehr gut
2: ja das kann ich nur das kann ich bestätigen also ich konnte es gar nicht glauben wie ähnlich die beiden sich ja oder wie ähnlich sie sich waren auch von der von der Gestik und auch wie zerbrechlich und toll sie sie dargestellt hat also man 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 hätte ja, zwischendurch denken können, oh Gott, äh, ich will die beschützen in irgendeiner Art und Weise, weil dieses kindliche Zerbrechliche, was sie ja am Anfang ja war, sie war ja auch noch ein Kind, als sie geheiratet haben, in der Tat, oder auch das naive, äh, wie sie da reingekommen ist in die, in die Royal Family, ähm, ja, war einfach sehr, sehr gut dargestellt, also trotzdem hat sie den Bogen ja auch gekriegt, äh, später in der Staffel wird ja Diana etwas selbstbewusster Trotz ihrer Probleme, trotz dass es sie zerreißt, kämpft sie ja um die Ehe und um die Familie und auch um ja wahrscheinlich auch Königin irgendwann zu werden, wenn Charles das äh, alles hinkriegt. Also, es ist schon. Ja, damals
1: war nicht. noch nicht klar, dass er das eben nicht Ach werden so. kann. Und insofern äh, gab es da tatsächlich berechtigte Möglichkeit, dass er noch König wird. Ähm, was man hier auch sieht und es ist das erste Mal, dass das so dargestellt wird und deswegen sind einige Folgen auch mit einer sogenannten Trigger-Warnung versehen, ist, ähm, die Essstörung, die Diana im Laufe der Beziehung entwickelt hat, werden hier thematisiert und werden auch gezeigt. Das ist sicherlich nicht für jeden was und das ist auch etwas, was einfach diesen Charakter so ein bisschen mehr verdeutlichen soll. Ich hatte folgende Probleme mit der Darstellung. Für mich war das zu sehr schwarz-weiß. Das war mir zu sehr, sie ist die Gute und er ist der Böse, denn auch sie trifft falsche Entscheidungen. Sie haben beide die Möglichkeit quasi zu sagen, wir wollen so nicht mehr, wir können so nicht mehr. Und sie sind beide schon an den Grenzen gewesen und haben diese Möglichkeiten nicht genutzt. Das ist, kann jetzt sein, dass das natürlich dramatisiert wurde für die Serie und dass das in echt diese Thematiken gar nicht gab, weil die Queen war lange, lange, lange dagegen, dass die sich trennen. Das weiß man jetzt natürlich nicht, aber in der Darstellung der Serie ist mir das zum Teil ein bisschen zu einfach geraten. Ähm, aber der darsteller auch wenn er dich oft wütend gemacht hat, muss man schon sagen, der ist im Vergleich zur Staffel davor deutlich besser. Also der spielt wirklich gut. Und wenn er dich wütend macht, spielt er ja gut.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Kurz einmal hervorheben, weil es immer wieder toll war, die Musik zu hören, ist der Soundtrack. Der Soundtrack besteht momentan aus Drei Soundtrack-Alben für äh, die Staffeln 1 bis 3. Und äh, Staffel 4 wurden die Stücke aus Staffeln 1 bis 3 ähm, zusammengenommen und immer wieder mal eingesetzt. Und das sind ganz, ganz tolle Musiken. Die Main-Theme ist von Hans Zimmer. Aber wirklich nur dieses eine Stück. Der Rest ist von anderen. Und da kann ich auch nur empfehlen, hört da mal rein. Ähm, ich habe mich da immer wieder gefreut. So. Zehn Folgen. A, eine Stunde. Hatte es Längen. Oder hast du dich die ganze Zeit äh, durchweg gut amüsiert?
2: Also es war sehr kurzweilig, muss ich wirklich sagen. Also das, was du eben erwähnt hast, auch die Musik, äh, die tollen Aufnahmen, wirklich teilweise malerisch, ähm, wirklich gut gemacht, muss man sagen. Also ich habe zwar am Ende des Tages schon meinen Hintern gespürt, weil er dann schon viel auf dem Sofa gesaß, aber ähm, es war nie, wo ich sage: ach nö, lass mal abbrechen und später weiter gucken. Man, man wollte mehr. Also Suchtcharakter auf jeden Fall.
1: Das ist gut. So ging es mir auch und wir hatten auch wirklich Spaß. Und ähm, ich bin guter Dinge, dass wir auch die anderen Staffeln dann nochmal zusammen als Team uns ansehen. Auf einer Skala von 1 bis 5.
2: Ich möchte noch einen aber äh, ja, nicht einbringen, los. also was raus, mir damit. nicht gefallen hat. Ach. Das möchte ich auch gerne mal, mal kurz äh, sagen. Waren die Jagdszenen. Äh, jagen gehört äh, zum Stand dazu. Ich habe das ja verstanden. Ähm, Royals, was auch immer, jagen gerne. Äh, das war mir zu viel. Ich äh, hm. das äh, nee muss hm. muss ich nicht haben. Aber gut, das ist meine persönliche Einstellung zur Jagd und auch zur. Äh, zu, zu diesem Sport nennt man das ja,
1: ne? ja, ja, ja. Das wird auch an einer Stelle ähm, erklärt. Die, Teen, die Queen macht das tatsächlich mal zum Thema. Als Margaret Thatcher nämlich zum Besuch kommt, ist sie nicht für die Jagd, beziehungsweise überhaupt für irgendetwas Outdoor gekleidet und steht dann in einem Knall bunten blauen Dress ja, blau. äh, in einem schönen blauen Dress auf dem Hof, während alle anderen ihre Wachsjacken anhaben und dicke Stiefel und dann nämlich stalking gehen, das heißt einem verwundeten Tier ewig lange Tage lang hinterherlaufen, bis sie es dann endlich ähm, töten können. Das diese Szene war natürlich zu, äh, war dramaturgisch wichtig. Sie sollte noch mal darstellen, wie fehl am Platz sich Margaret Thatcher mit den Rolls geführt hat. Und das war ja auch ein großer Teil ihrer Politik. Sie hat auch alle, die dieses Royal Behavior haben in ihrer Partei, so nach und nach eigentlich aussortiert, um mehr Bodenständigkeit reinzubekommen. Und diese Szene sollte das verdeutlichen. Dass das in Tatsache mal so passiert ist, ist eher unwahrscheinlich. Man weiß schon, wenn man da in die in die Outlands fährt, wie man sich da anzieht. Ähm, aber ja, ich fand das mit dem Jagen auch zu viel. Wir sind da eben nicht so für, aber das ist nur so, ein, Geschmackssache. Das ist nur so eine Geschmackssache und nur so ein, so ein kleines Teil. Wir können auf jeden Fall empfehlen, ähm, die, die Staffel, wir können auch empfehlen, dass man einfach mit der vierten anfängt. Das hat dir, auch, das hat dir Freude gemacht, ja, also. ähm, denn jede Staffel steht für eine bestimmte Epoche. Und das ist die Epoche, zumindest ist das bei mir so, die mir am präsentesten war, einfach 79 bis 90, das war auch das, äh, ja, ja, so alt bin ich schon, für mich ist das alles relativ präsent, Ich hab, man hat das viel mitbekommen mit äh, Charles und Diana, man hat auch viel mitbekommen, die äh, Falklandkriege und die Rezession, die in die äh, Britannien gefallen ist, also ich fand die Aufarbeitung dieser Thematiken sehr, sehr schön. So, ich habe es ja gerade schon mal versucht, jetzt mal versuche ich es nochmal. Wir vergeben hier immer ganz gerne Punkte. Diesmal vergeben wir natürlich kleine Krönchen. Okay. Und auf der Skala von ein bis fünf Krönchen kannst mhm. du jetzt ähm, vergeben, was du möchtest. Mhm. Ich mache das vorab mhm. und überlasse dir dann das letzte Wort, mhm. was das angeht. Sonst nicht. Also, für mich ist das hier eine glatte 4,5. Ich habe mich in keiner Sekunde gelangweilt und es stört mich auch nicht, dass da ein paar Sachen überdramatisiert werden oder ähm, wegen der Erzählstruktur angepasst worden. Es gibt so ein, zwei Szenen, da wird jetzt haarklein diskutiert. Gab es diesen Brief? Gab es dieses Treffen? Das ist mir im Grunde egal, weil es bringt die Geschichte voran und das ist hier wichtig. Jede Folge ist wirklich so, dass da keine Länge ist. Die Schauspieler sind großartig. Allen voran finde ich Gillian Anderson sensationell als Margaret Thatcher. Und wie gesagt, ich äh, liebe auch die Musik. Man merkt, dass hier Geld reingeflossen ist. Ähm, die Staffel 5 und 6 werden folgen. Mit der 6. hört das Ganze dann auch auf. Das macht rein rechnerisch ja auch Sinn, weil dann sind wir in den 2000ern irgendwo. Und ich freue mich da schon auf mehr.
2: Ja, also von meiner Seite, Stelle gibt es vier Krönchen. Vier Krönchen, äh, diese halbe schenke ich mir, weil <lacht> als Einsteiger habe ich noch nicht diese tiefe Beziehung zu den Royals aufgebaut. Ähm, daher wirklich gut, empfehlenswert vier.
1: Ja, liebe Freunde, das war's von uns. Paula, vielen Dank, dass du hier warst und hier eingesprungen bist. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Vielleicht machen wir das ja sogar noch mal wieder. Mal sehen. <lacht> So, ihr da draußen, viel Spaß, macht's gut, tschüss.
2: Tschüss.
1: Sei zu Hause, bevor es dunkel ist. Äh, hat deine Mutter das auch zu dir gesagt? Also meine auf jeden Fall, aber darum geht's heute nicht, sondern Home Before Dark, eine Mystery-Serie mit wahrem Kern. Die ist neu bei Apple und über die möchte ich ganz gerne reden. Am anderen Ende habe ich jemanden. Hallo, wer ist da draußen? Hallo, hier ist der Paul. <lacht> ah, der
3: Paul. Und Paul, führ uns mal kurz ein. Was ist Home Before Dark? Ja, bei Home Before Dark da geht es um ein junges Mädchen, das mit ihrer Familie in eine kleine Stadt am See zieht, in der ihr Vater aufgewachsen ist. Und dort kommt sie so nach und nach. Sie ist sehr sehr gerne als Journalistin, als junge Journalistin tätig. Und sie kommt nach und nach einem alten Mordfall auf die Spur. Und aus diesem Mordfall entspinnt sich dann ja fast eine ganze Verschwörung um diese kleine Stadt.
1: Ja, jetzt könnte man denken, das ist ja, äh, ja Hollywood. Ne? Äh, alles an diesem Setting äh, ist wie Hollywood. Also jede Einstellung schreit Hollywood und es ist richtig gut gedreht. Aber das ganze Ding hat tatsächlich ein reales Vorbild. In der Serie lernen wir Hilde Lisko kennen und die echte Hilde, hieß zwar nicht Lisko mit Nachnamen, sondern Lisiek, ist inzwischen 13 Jahre alt und als sie neun war, hat sie tatsächlich mit einer Nachrichtenmeldung über einen Mord in ihrem Ort einen richtigen Kugel landet und schneller als alle anderen Medien und journalistisch sauber vor allem, hat sie alle Fakten zusammengetragen und veröffentlicht. Also das Ganze ist, wenn man das noch im Hintergrund hat oder sowas, finde ich dann noch gleich ein bisschen spannender, natürlich ist das hier ein bisschen aufgebauscht, das ist doch ganz <lacht> klar. Aber so, das kann ich schon mal vorwegnehmen, bevor ich nachher zu meinem Fazit komme. Zehn Folgen, ich habe mich in keiner einzigen Folge gelangweilt. Die Folgen gehen immer so, ja, ich glaube, eine knappe Stunde. Mhm. Und das Setting und die Schauspieler und die Geschichte ist so spannend. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen an früher erinnert, an alte Filme, an Filme, die Steven Spielberg früher machen konnte. Mhm. Weil der diesen der konnte halt
3: alt und jung zusammenbringen. Und, und dieses Gefühl hatte ich hier wieder. Wie ging dir das? Ja, also ich habe das auch innerhalb von zwei Tagen, habe ich das durchgeguckt. Ich habe die Staffel quasi gesplittet. Fünf Folgen an dem einen Abend und fünf Folgen an dem anderen Abend. Hatte ich jetzt gar nicht vor. Ich dachte, ich gucke mal in die zwei Folgen rein. Aber ich war dann auch so drin, dass ich mir das dann auch ganz schnell hintereinander angeguckt habe. Und ich hatte ähnliche Vibes, wie du sie gerade beschrieben hast. Ich hatte dann noch so so ein bisschen was mit dieser kleinen Stadt. Und Twin Peaks kam so bei mir noch rein. Oder auch so ein bisschen Stranger Things, nur ohne Monster und ohne mhm. diese krassen mhm. 80er. Aber doch, ich war auf jeden Fall drin. Ja, wir verfolgen ja hier Hilde
1: und äh, ein paar Freunde, die sie dann hat. Das sind Kids. Und das ist natürlich in Serien wie in Filmen immer schwierig, finde ich. Also es gibt ähm, Kinder, die spielen das sensationell. Und es gibt Kinder, die gehen einem nach 20 Minuten auf den Sack. Ähm, mein Lieblingsbeispiel für Kinder, die nie wieder schauspielern sollten, ist der Junge aus Artemis Foul. Also der sollte lieber eine Banklehre machen oder irgendwas anderes, aber keine, auf keinen Fall mehr schauspielern. Aber hier Brooklyn Prize, äh, Prince spielt Prince, die kleine ja. Hilde und auch wenn ihre Freunde so ein bisschen aufgesetzt wirken tatsächlich. Die sind schon sehr derbe cool für Neunjährige. Aber die nerven trotzdem nicht, sondern das geht so mehr so in Richtung wie ähm, Goonies-Style. Es ja. gibt halt die Schlaue und die Hilde führt die zusammen. Und das Ganze ist jetzt aber nicht, falls jetzt der eine oder andere draußen denkt, Oh Gott, jetzt verfolgen wir die ganze Zeit nur die Kinder oder sowas. Nee, das ist es nicht, sondern hier wird richtig gut die Balance gehalten zwischen ähm, den Erwachsenen und den Kindern. Denn auch die Erwachsenen haben alle irgendwie Dreck am Stecken. Die haben alle ein äh, dunkles Geheimnis oder sind Teil von diesem großen Geheimnis, was diesen Ort umgibt. Und das ist ja genau das, worum es worauf es ankommt, äh, diese Balance zu schaffen mit mit allem. Und das finde ich, haben sie hier richtig super gemacht.
3: ne? Ja. Ja, genau, und gerade auch Brooklyn Prince. Ich weiß nicht, ähm, die, die kennt man ja vielleicht auch aus äh, The Florida Project, wo sie an Seiten von Willem Dafoe gespielt hat. Und da hat sie auch schon gezeigt, Will was sie kann. Willem Dafoe! <lacht> und ja, also sie, sie macht das ja auch wieder sehr gut. Ich kannte die, ich kannte
1: die gar nicht. Ich bin ja gar nicht so richtig tief in die, in die Analyse gegangen, wer da mitspielt, weil ich habe das einfach so auf mich wirken lassen. Ähm, viele der Schauspieler habe ich hier tatsächlich zum ersten Mal gesehen und die machen alle, dadurch sind sie auch unverbraucht, was ich super fand und wir können schon mal sagen, nach diesen zehn Folgen ähm, ist nicht Schluss denn noch bevor das ausgestrahlt wurde, wurde die Serie schon wegen sehr guter Vorab-Reviews
3: für eine zweite Staffel verlängert, was mich persönlich sehr, sehr freut. Jo, Mich auch auf jeden Fall, denn wie du schon gesagt hast, am Ende ist es nicht zu Ende, sondern man will schon wissen, wie es weitergeht. Genau, wir wollen hier natürlich gar nicht
1: spoilern. Ähm, ich würde auch sagen, lest euch da nicht zu sehr ein oder sowas. Lasst es einfach auf euch alles äh, wirken. Als ähm, Dana Fox, das ist diejenige, die sich das ja so ausgedacht hat, gesagt bekommen hat, es wird eine zweite Staffel geben, bevor die erste gelaufen ist, hat sie gesagt, Und das wird sich lohnen. Und ähm, das glaube ich auch, das nehme ich denen ab. Ähm, die Dana Fox kannte ich vorher nicht so richtig. Sie hat ähm, so ein Liebesfilm mal gemacht mit Ashton Kutscher und Cameron Diaz und sowas. Also alles eher so kleinere Sachen. Aber hier hat sie so richtig den Nagel auf den Kopf getroffen, hat genau die richtige Mischung zwischen Kinder-Erwachsenen-Spannung. Auch ein bisschen äh, Komik ist dabei, wie die Kinder die Erwachsenen austricksen.
3: Und es ist einfach durchweg spannend. Ja. Und es ist auch durchaus düster. Also gerade die, ja. die, die in der ersten Episode, ich sag mal so nach 20 Minuten ist man da und dann geht's auch in Anführungszeichen, zur Sache, denn dann gibt's diesen Mordfall und dann wird's auch, also da gibt's auch schon durchaus dunkle Momente, auch wenn sie natürlich immer wieder, also es gibt auch flotte und echt lustige Momente, also man schafft hier, wie du schon gesagt hast, diese Waage zwischen all dem, zwischen düster und auch dunkel oder, äh, zwischen düster und 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 lustig und zwischen äh, dramatisch und heiter oder traurig und, und heiter und genau diese Waage zwischen den Jungdarstellern und den Erwachsenen, weil die Erwachsenen Hildi stößt das Ganze so ein bisschen an, aber dann verstrickt sich das auch immer weiter und die Erwachsenen sehen sich selbst mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Und das ist alles in eine Waagschale geworfen und das gleicht sich alles wunderbar aus.
1: Ja, wer jetzt noch ein bisschen mehr zur Story braucht, können wir noch zwei, drei Sätze dazu verlieren. Hildi wohnt eigentlich mit ihren Eltern in der Großstadt in New York und war es gewohnt, dass ihr Vater ist Kriminalreporter und der hat sie immer schon mitgenommen. Daher kommt die Liebe zum Reporter sein. Das ist jetzt also nichts, was sie sich da plötzlich ausdenkt, sondern ganz im Gegenteil. Sie kommt dann auf dieses Dorf und denkt sich, was mache ich hier? Außer über, über Leute, die Kühe schubsen, kann ich hier nichts berichten. Aber weit gefehlt, denn man merkt sehr schnell, dass ihr Vater irgendwie ein dunkles Trauma hat und deswegen auch äh, jahrzehntelang seinen Geburtsort vernachlässigt hat. Und kaum kommt er in die Stadt, pass, äh, löst das halt eine Kette von Ereignissen aus, die am Ende tatsächlich aussehen wie eine große Verschwörung, an der irgendwie alle was zu mit mit was zu tun haben. Und die Hilde ist hier tatsächlich so, dass man sagen kann, die hat so ein bisschen dieses Düsternis ähm, von der Wednesday Adams aus der Adams Family, finde ich. <lacht> und sie ist halt mutig und tough wie, keine Ahnung, die, die Mädchen, die jetzt für Fridays for Future, Greta Thunberg mäßig auf die Straße gehen, die lässt sich auch nicht sagen, nein, gibt's bei ihr nicht. <lacht> ähm, äh, wenn andere irgendwie äh, ja sich traurig zurückziehen würden, weil sie gedisst wird oder sowas, stellt die sich auf den einen, auf einen Tisch und liest ihre Hate-Kommentare erstmal ja. vor und das finde ich wirklich gut, klar, die ein oder andere Szene kann man sagen, das ist jetzt aber ein bisschen aufgesetzt ja. und das ist kitschig. Ja, aber nehmt bitte mit, das ist die Art, wie man es machen soll, konfrontieren. <lacht> und ähm, der Mord an sich und der da passiert, die ganze Verschwörungsgeschichte ist in sich dicht, die hat keine Lücken. Ja, und deswegen ist es halt eben eine, für, für mich war das eine Serie, als ich den Trailer gesehen habe, da wusste ich, das äh, muss ich gucken. Wir haben das auch innerhalb von zwei Tagen weggeguckt. Und ähm, ja, leider müssen wir jetzt dann alle noch ein, zwei Jahre warten, bis die neue Staffel kommt. Aber diese hier läuft jetzt aktuell auf Apple und die können wir auf jeden Fall nur empfehlen.
0: Ja,
3: definitiv. Ich habe es äh, vor einigen Wochen kam auf Netflix, der Film Enola Holmes, wo es auch um eine, mhm. eine Jugenddetektivin mhm. ging. Und der Film war ja so, hm. Und ich habe mir dann so gedacht, während ich die Serie gesehen habe, ey, vergesst Enola Holmes. Die richtige Enola Holmes heißt Hildi und die gibt es nur bei Apple TV.
1: <lacht> ja, guck an. Ich habe äh, Enola Holmes auch gesehen. Ich hatte nicht so viel Spaß bei ihr wie wie bei Hildi. Ähm und ja klar also wir haben ja auch eine wir haben ja auch diese Sherlock Holmes Komponente hier Hildi kann ja auch den Tatort scannen wie es nur ein Sherlock Holmes kann <lacht> äh, das wirkt so ein bisschen wie im Computerspiel das ist ja klar ist das ist ein Gag das ist ein, das ist irgendwie witzig und das ist so ein Eye Catcher dass sie so durch den Raum scannt und dann die 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 werden so so äh, Objekte hochgetan aber das spielt alles überhaupt keine Rolle, weil du bist komplett drinne. die, die ist äh, lieb, die ist nett und du willst, dass sie diesen Fall löst und du willst dem Mann, dem einen oder anderen Erwachsenen einfach auch gerne mal einen Arsch treten. Ähm
3: <lacht> und ja, es ist einfach wunderbar geschauspielert. Ja. Wir haben auch einen sehr diversen Cast und vor allen Dingen auch sehr starke Frauenrollen. Ja. Ja, jede Frau, die da drin ist, ist
1: äh, in, auf ihre Art ähm, stark, auch wenn sie ein bisschen was Dunkles hat manchmal, ne? hm. Ja, schade ist natürlich, dass, also ich finde es schade, die Schauspielerin, die ganz am Anfang quasi die Einzige ist, die mit Hildi redet, <lacht> dass die einen so kurzen Auftritt hat, weil ich hätte mir schon noch ganz gerne gewünscht, dass sie vielleicht auch einen düsteren Charakter an ihrer Seite bekommt aus der Erwachsenenwelt, weil die sind alle sehr, sehr äh, hilfsbereit. Aber ja, tut dem Ganzen keinen kein Abbruch. Es hat so ein bisschen 80s-Flashbacks,
3: ohne dass es in den 80s spielt. Man hat so paar klare Referenzen. Man hat so zum Beispiel so einen 80er Ball. Da hatte ja. ich dann voll den, den Stranger, Stranger Things Flashback. Und es ist ja so, mittlerweile,
1: es gibt so viele Serien, viele werden gestartet, viele werden abgesetzt, äh, nachdem sie kurz gestartet sind. Das hier ist eine, die hat eine, die wird eine zweite Staffel kriegen. Und das ist schon mal solid, das wissen wir. Es gibt ein paar Kritiken, die reden von 10 bis 10 von 10. Da bin ich nicht. Aber das hier ist für mich auf jeden Fall richtig, richtig solide abgeliefert. Das Pacing stimmt, die Farbgebung stimmt, die Musik ist gut eingesetzt. Wäre das ein Film, wäre das ein richtig spitzen Film, wahrscheinlich einer, einer der besten des Jahres für die ganze Familie. So ist es als Serie, kann man sich das in zehn Häppchen
3: angucken. Hm. Und. Ja, da ja. also du, du hast natürlich in so einer Serie dann solche die für die, solche Dinge, die für die Erzählung eingebaut wurden, sind die jetzt vielleicht so erstmal unrealistisch sind oder wie du gesagt hast, die dann sehr pathetisch oder sehr kitschig sind, wenn sie sich da wirklich über alle anderen erhebt oder so. Da muss man sie dann wahrscheinlich für sich abwägen, kann man damit, kann man kann man sich das einfach angucken, ohne sich davon gestört zu fühlen. Ähm, genau. Dieser ganze, und, dieser ganze und, Fall und, an sich, der ist ja auch eher dann so ein bisschen konstruiert, sie diese, diese Hinweise, die kommen natürlich dann immer so, wie es die Serie braucht, wie es die Spannung von dieser Serie abverlangt. Aber man weiß es nicht. Man muss sich vielleicht dann auch nicht dran aufhängen.
1: Nee, auf gar keinen Fall, weil das ist von, von vielen Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe, ist die hier sehr, sehr weit oben. Die hat viel Spaß gemacht. Ich werde die für, zum Release der zweiten Staffel sicherlich auch noch mal gucken. Und ich komme damit kurz und knapp zu meinem Fazit. Ich vergebe hier vier von fünf Schreibmaschinen für die Serie.
3: Sehr gut. Ja, ich schließe mich bei vier von fünf Schreibmaschinen an. Ich war sehr gespannt auf diese, ganze, auf diese ganzen Folgen. Und ich habe vorher nicht mal den Trailer gesehen. Also ich habe, als du gesagt hast, dass du diese Serie gerne besprechen möchtest, habe ich gesagt, okay, ich gucke rein, ich vertraue dir und bin auch sehr dankbar für diese Empfehlung. Und vielleicht ja, können gut, ich habe noch, ich hab noch <lacht> Vielleicht können wir diese Empfehlung ja jetzt auch so ein bisschen nach außen tragen. Genau, vier von fünf Schreibmaschinen.
1: Sehr schön. Damit absolute Empfehlung von uns. Ähm, ich bin der Mo. Ich sage jetzt Tschüss. Ach so, Mensch, wir haben gar nicht gesagt. Wir sind übrigens der Telestammtisch. Ne? <lacht> Aber äh, ja, manchmal geht das unter, wenn man so im Gefecht ist. Und wir machen ja Podcasts manchmal auch ein bisschen anders. Wir sind also zwei vom Telestammtisch und hatten jetzt hier viel Spaß mit der Besprechung. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr nicht wisst, was ihr morgen gucken sollt, schaut euch diese Serie an. Ich überlasse dir das letzte Wort.
3: Genau, es gibt auch eine kostenlose Probewoche. Da kann man die Serie gut durchsuchen.
4: Tschüss. <lacht> Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Hier ist wieder euer Sam und heute habe ich wieder brandneues Futter am Start, nämlich einen Neuling. Und zwar den lieben. Stell dich doch am liebsten selber vor. Wer bist du denn?
5: Ja, dann sage ich mal Hallöchen. Das ist so mein Running-Gag. Ich bin der Tobias, komme aus der Nähe von Frankfurt und... Ja, hänge eigentlich nur vor der Glotze. <lacht> okay, vor der Glotze mit Filme und Serien. Genau, alles, was so mit Science-Fiction zu tun hat, ist so Mines, Aliens, Raumschiffe, Zeitreisen. Da das bin ich vorher und cool. Flamme da bist für. Du,
4: da bist du richtig bei mir. <lacht> Gut, wenn wir über Filme und Serien gerade sprechen. Was waren denn deine letzten drei Filme bzw. Serien, die du zuletzt geschaut hast?
5: Also aktuell bin ich an Star Trek Discovery dran. Mhm. Jede Woche eine Folge. Das ist, glaube ich, die dritte Staffel jetzt, ne? Genau, dritte <lacht> Staffel läuft jetzt. Ich glaube, fünfte Folge am Freitag habe ich verpasst bisher. Star Trek Deep Space Nine mache ich, Rewatch. Was habe ich noch? Wenn man so viel guckt, dann weiß man es irgendwann gar nicht mehr. Ich kenne das Problem, ich kenne das Problem. Ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas Unwichtiges war es auf alle Fälle, sonst würde ich es wissen. Okay, kannst du dich noch daran erinnern, was dein letzter Kinofilm war? Das ist ja schon länger her. Der letzte Film der letzte richtige Film, den ich im, im Kino geguckt habe, war mm -hmm. Zurück in die Zukunft Teil 3. <lacht> Im Kino? Im Kino, ja. Als, als Re-Aufführung? Ja, ja, genau. Damals <lacht> war okay. war gut, Dezember letztes Jahr. Okay. Da ja, durfte ich mal her. wieder rein.
4: Ja, ja. wie gesagt, ist schon lang her. Wird Zeit, dass wieder die Kinos öffnen. Aber gut, das ist jetzt nicht unser Thema für heute. Und zwar, da du nämlich Frischfleisch bist, haben wir uns zusammen einen Film angeschaut. Und zwar vom der Produktionsstätte Tobias Film und hier handelt es sich um den Film Das Haus der Geheimnisse. Der Film ist ab zwölf Jahren, startet jetzt am 19.11. digital und am 3. Dezember, glaube ich, kommt der auf Disc. Ist von Sean Olsen, kenne ich nicht. Mitmachen tut Tanner Böscherhan. Der spielt in irgendeiner Serie mit, ich glaube, das war bei Cobra Kai. Kann das sein?
5: Unbekannter mit, Name für mich.
4: Ja, also die Schauspieler sind jetzt Semi-bekannt, also ich kenne sie alle nicht. Es soll ein Family Sci-Fi sein und geht ungefähr eine Stunde 38. Möchtest du denn uns kurz erklären, um was es denn geht in dem
5: Film? Naja, relativ kurz zusammengefasst geht es um eine Gruppe Schüler, die von einem Tony-Stark-Ersatz, so also Philanthrop und Millionär, dazu aufgefordert werden, ein Rätsel oder eine Art, Escape-Room-Game in einer Villa zu äh, spielen. Und der Gewinner des Ganzen bekommt dann das Grundstück samt milliardenschwerem Haus. So eigentlich war es das Grund <lacht> im Grunde schon.
4: <lacht> also in inhaltlich nicht so der Burner.
5: Nee, es geht. Also viele Szenen sind vorausschaubar. Man weiß fast immer, was passiert. Außer wenn das Passiert, was es in einer Szene wirklich äh, böse gibt. Und zwar völlig unmögliche Sachen. Also die, das Drehbuch mag, mag vielleicht ganz interessant geschrieben worden sein, jedoch es erinnert an einen Highschool Musical Film mhm. mit sehr viel unlogischem
4: Science-Fiction-Kram. Ja. Das empfinde ich ähnlich. Was ich ganz lustig finde, ist nämlich in der Filmbeschreibung stand großartiges Science-Fiction-Abenteuer für die ganze Familie mit einem spannender Mix aus Ready Player One und Maze Runner. Hattest du die die Eingebung oder das Gefühl, dass es irgendwas mit Ready Player One oder Maze
5: Runner zu tun hatte? Aber absolut nicht. Überhaupt nicht, gell? Ich, nee,
4: ich verstehe gar nicht, wie die auf diesen Vergleich kommen. Gar nicht. Ready Player One vielleicht wegen dieser VR-Brille, was ja eigentlich auch nur ein ganz kleines Teil-Segment in diesem Film spielt und Maze Runner, Labyrinth, ja, sie sie ja. durch das Haus, aber
5: ja, mh. also wenn das es danach siehst, dann könnte es auch Charlie die Schokoladenfabrik sein, weil einer die ganze Zeit irgendwelche Schokobons frisst. <lacht> ja. Also sehr, sehr weit hergeholt und einige Szenen, muss ich sagen, wenn er ab zwölf ist, gut und gerne, jedoch Familienfilm Finde ich in manchen Szenen echt ein bisschen hart.
4: Hast du dafür ein Beispiel?
5: Ja, hatte ich auch. Ja. <lacht> es waren so drei, vier Szenen, wenn du dich erinnerst an diesen Raum mit dem Rauch, mit dem
0: mhm.
5: Erstickungsanfall. Also ganz ehrlich, das würde ich vielleicht mit meiner zwölfjährigen Tochter vielleicht noch gucken. Aber als Familienfilm beschreibt man doch Filme, die, die eigentlich was Positives ausstrahlen, ja, so halt Marx für König der Löwen. Ja, ja, du, nee. was meinst. An der Beschreibung vorbei, eindeutig. Ich,
4: ich fand auch die Szene mit dem mit dem Vater und dem Schlägertyp, ah, sage ich mal, ja, ja, ja. fand ich auch sehr ergreifend, ja. weil, in, wo ich mir gedacht habe, und das soll ich mir jetzt mit meinem kleinen Sohn oder so angucken. Mm, richtig. Und Oder auch die Trennungsszene von der Max, die, die Hauptdarstellerin in dem Film. Mhm. Wie sie da die Diskussion startet, warum er sie damals verlassen hat, fand ich auch ein bisschen für Familienfilm.
5: Ja. Uh. Aber, aber mir geht einfach diese Szene nicht aus dem Kopf. Erinnerst du dich? Also für alle, die das, die das sehen möchten, das Anwesen, das Gebäude erinnert sehr an Sarah, die mal aus der Serie habe ich gerade vergessen. Wie heißt die Serie Eureka? Eureka, ja. Da gibt es dieses, dieses intelligente Haus. Daran erinnert das sehr, sehr stark. Und was mich nicht loslässt, ist die Szene, in dem dieser dieser eine Junge in diesen Fahrstuhl einsteigt mhm. und in der Schule rauskommt. Ja. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht und habe es dann gelassen, weil es gibt keinen Sinn. Nee, es, es gibt mehrere Szenen in dem Film,
4: wo keinen Sinn gibt. Richtig. Genauso, genauso wie die Szene mit der mit dem jungen Mädchen, die auf Followers und und Ah, likes ja, ja, ja. aus sind und dann in ein Badezimmer eingesperrt wird und auf einmal hat das Ganze so ein Horror-Vibe, weil der Spiegelbild auf einmal anfängt, mit ihr zu sprechen. Also ihr eigenes Ich. Und da habe ich auch gedacht, ja,
5: <lacht> so. War nicht schlecht, aber war gut ja. gemacht. Also die die Effekte in dem Film waren mit Sicherheit nicht so günstig wie die Schauspieler. <lacht> das, das ist
4: wohl wahr, weil auch die die Effekte allgemein waren jetzt natürlich. Ich habe schon viele Filme von TBS gesehen, wo die Effekte auch so Mündungsfeuer aus Waffen oder sowas, wo man gesehen hat, das ist digital nachgearbeitet. Mhm. Fand ich jetzt in dem Film jetzt nicht so schlimm. Die einzigen, gut, die einzigen Punkte, wo ich sagen muss, waren die Nanobots da, diese kleinen Aufräumroboter. Ah,
5: diese die, Drohnen nachher. Ja, die. Die waren ein bisschen overdressed, ja.
4: Genau, die waren ein bisschen, wie du schon sagst, overdressed. Und auch. Einmal dieser Blitzangriff, wo dieser Roboter-Haushälter da bekommt, <lacht> die fand ich auch ein bisschen übertrieben.
5: Ja, da ging wohl das Material aus und es musste noch irgendeine, irgendeine Abschlussszene her. So, und die, wir
4: haben es ja auf Deutsch
5: geguckt. Mhm.
4: Und ich sage es gleich, Tiberius-Film ist nicht dafür bekannt, dass sie gute deutsche Synchro machen. Und ich hatte bei dem Film leider wieder das gleiche Problem. Ich hatte das Gefühl, die Leute haben beim Einsprechen von ihren Texten in eine Tonne reingesprochen oder in ihren Blechbüchse oder sowas. Das hat sich sehr hallig angehört. Das mhm, ist richtig. Hat es, ja, hat das gleiche Gefühl.
5: Ich habe ich, ich muss dazu sagen, äh, beruflich habe ich mit vielen Synchronsprechern in Deutschland zu tun, kenne auch okay. sehr namenhafte Leute und das ganze, ganze Thema drumherum. Man muss dazu sagen, diese Synchronsprecher haben mit Sicherheit noch nicht sehr viel gesprochen, mhm. weil... wie ich weiß nicht, ob es dafür ein Wort ging, aber das, das klang so wie auswendig gelernt. Ja, weißt du, was richtig. ich meine?
4: Ja, so, ja. als
5: würde man es von einer Klasse vortragen. Richtig, und, um das stocksteif, bloß keine Buchstaben verschlucken, perfektes Deutsch und das passt halt einfach nicht. Richtig, vor allem wenn man
4: fünf Jugendliche hat ja. äh, in einem Film, wo man schon am Aussehen sieht, dass der eine eher so ein Slang sprechen Richtig. müsste, weil er halt der Schlägertyp ist, der andere ist voll der computer freak der hat dann eigentlich eher so die Computersprache drauf mhm. und die haben wirklich, wie du schon sagst, so stocksteif, hochdeutsch und bloß keine zu große Betonung und so gemacht, ja.
5: Das erinnert an, an Synchro der ARD, so aus den 80ern, <lacht> so. Ja. Statt ja. scheiße so, ach, verflixt.
4: Ja, richtig. <lacht> Oder so wie damals die alten GZSZ-Zeiten. Oh nein, er stirbt jetzt bald. <lacht>
5: richtig, genau
4: das, ja. ja. Sehr schön. Ist dir noch sonst irgendwas aufgefallen an dem Film, was du jetzt noch gern erwähnen würdest? So ja. irgendeine Szene, wo du sagen würdest, ja,
5: die fand ich gut. Ja, das Ende fand ich gut und den Abspann. Ja. Ansonsten fällt mir da tatsächlich nicht viel ein, außer dass ich mich an der an der Hauptfigur, die ist diesen typischen Nerd verkörpert, eigentlich nicht satt sehen konnte, weil äh, es war sehr sehr realistisch dargestellt, viele Basteleien, äh, was sie selbst macht. Und ähm, also mir hat's gefallen. Es hätte es hätte ruhig weitergehen können. Aber sie musste ja später halt äh, doch eher die Führungsrolle übernehmen im Film. Also äh, im Groben gesagt, ich fand's okay. Ich fand's einfach okay. Äh, nicht mehr, nicht weniger. Man kann ihn noch mal gucken, wenn er noch mal irgendwann im Fernsehen läuft. Aber kaufen würde ich ihn tatsächlich nicht oder, oder Genau, da
4: wären wir jetzt genau. an dem nächsten Punkt, den ich dich gefragt hätte. Wem würdest du den empfehlen? Würdest du den im Kino empfehlen? Er kommt natürlich nicht ins Kino. Wir wissen ja, er kommt nur digital und auf Disc. Aber wäre es für dich zum Beispiel eine Kinoempfehlung oder eine Kaufempfehlung oder wäre es für dich eine Empfehlung zu sagen euch zu, wartet lieber, bis irgendwann mal im Free-TV kommt und schaut euch dann da an.
5: Genau, das ist so ein Film, den ich nebenher auf äh, von einer, einer digitalen Video-Streaming-Plattform laufen lassen würde, so nebenher, mhm. aber mehr nicht. Sonntagsmittags so 16 Uhr kommen so was, solche Filme gerne mal auf Sender mit drei Buchstaben. <lacht> das ja. ist auch gut, ja. Gut, dann brauchen wir im
4: Prinzip kein Fazit zu vergeben, das haben wir jetzt schon getan, <lacht> aber Punkte vergeben wir gern beim Tele-Stammtisch und zwar immer äh, 1 bis 5, beziehungsweise von 0 bis 5, da wir aber jetzt nicht sagen Punkte, sondern wir ergänzen es immer durch je nach Film, würde ich sagen, wir vergeben jetzt 0 von 5 Nanobots. Ja. Wie viele Nanobots wird es denn vergeben für den Film?
5: Also ich würde einen einen. einen würde ich vergeben, ja, weil es ja doch ganz, ganz interessant war zu schauen, aber mehr als einen hat er nicht verdient von mir.
4: Ja, da bin ich, da bin ich bei dir. Ich würde auch sagen, er war eigentlich für die eineinhalb Stunden war er kurzweilig, war jetzt kein Meisterwerk, man konnte gut angucken, aber war jetzt auch nicht die große Welt. Also, ich bin da bei dir mit einem Punkt, äh, ein Nanopod, <lacht> sag ich selber, Punkt. <lacht> Gut, hast du dann noch irgendwas, was du anmerken möchtest für dich, zum Beispiel Eigenwerbung? Hört in meinen Podcast rein oder so. Ansonsten wären wir nämlich am Ende.
5: Ja, ich würde empfehlen, auf alle Fälle diese Folge zu hören. Weil es <lacht> <lacht> meine erste ist hier ja. beim Telestammtisch und wenn ich Glück habe und alle zufrieden sind, und dann äh, würde ich auch empfehlen, die nächste zu hören, bei der ich dabei bin. <lacht> für alles andere möchte ich einfach. Für mich behalten die Leute den Spaß an der Folge lassen.
4: Okay, dann bedanke ich mich für das Gespräch, Tobias. Ich habe zu danken. Bedanke mich auch bei den Zuhörern, dass ihr zugehorcht habt und wünsche euch noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend, je nachdem, wann es hört. Und bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.